0: Ya llevamos varios meses de pandemia de COVID-19. El responsable, el virus SARS-CoV-2. La pregunta es, ¿cómo es que este virus nos enferma? Bueno, nosotros somos Alejandra y Leonora y juntas somos Mandrax. En esta cápsula vamos a platicarles sobre qué es lo que le hace el nuevo coronavirus al cuerpo, desde cómo se mete en nuestras células hasta por qué puede causar mucho daño e incluso la muerte. Entonces primero, ¿cómo es que entran nuestras células? Dentro del cuerpo hay unos receptores
1: celulares llamados ACE2 ACE2, que normalmente ayudan a regular la presión sanguínea. Los receptores son proteínas que están en la parte externa de las células y tienen una forma particular de reconocer moléculas y dejarlas pasar, más o menos como una llave y una cerradura. El nuevo coronavirus usa las proteínas en su superficie para unirse a estos receptores AC2 y entrar hacia nuestras células, como si tuviera una copia de la llave. Las células de la nariz y garganta tienen una gran cantidad de estos receptores, pero también están presentes en los ojos y otros órganos.
0: Una vez dentro, como todo virus, el SARS-CoV-2 usa los mecanismos de las células para producir millones de copias de sí mismo. Literal, usa nuestras células para reproducirse. En esta etapa es probable que la persona infectada no tenga ningún síntoma, ya que el sistema inmune suele tardar un poco en reconocer que el virus está adentro. Pero a pesar de no tener síntomas, igual puede contagiar a otros porque el virus ya está dentro de su cuerpo reproduciéndose por montón. Los síntomas más comunes son fiebre,
1: tos seca, dolores de cabeza y del cuerpo. Estos síntomas son en parte consecuencia de que el sistema inmune está tratando de eliminar al virus del cuerpo. Si en esta etapa el sistema inmune no logra combatirlo por completo, entonces el coronavirus avanza hacia el tejido de los pulmones, cuyas células también
0: están llenas del receptor AC2. Aquí, como la infección ya aumentó, el sistema inmunológico combate con más fuerza al coronavirus y lanza una cascada de distintas células que empiezan a matar a las células que están infectadas con el virus. Esta batalla deja detrás un montón de células y tejido muertos. Además, permite que se filtre agua en los pulmones y comienza a desarrollarse una neumonía. O sea, los pulmones comienzan a llenarse de infección, líquidos y pus. Y por lo tanto, se nos dificulta respirar. La mayoría de los pacientes con neumonía
1: se recuperan, pero hay un porcentaje importante de personas que no. En ellas, la enfermedad se vuelve muy, muy grave, convirtiéndose en lo que se conoce como síndrome respiratorio agudo severo. En estos casos, el oxígeno que los pulmones logran mandar al resto del cuerpo es muy poquito, porque están inflamados llenos de líquido y su tejido comienza a destruirse.
0: Algunos expertos creen que una de las fuerzas que ocasionan que esta enfermedad siga empeorando es una respuesta exagerada del sistema inmune conocida como tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas moléculas que ayudan a combatir
1: infecciones, pero pueden ocasionar que los tejidos se inflamen. Entonces durante esta tormenta de citoquinas una cantidad altísima de estas moléculas es liberada, lo cual ocasiona que la inflamación de los pulmones sea tanta que el tejido se empieza a destruir. No se sabe con certeza qué ocasiona esta tormenta, pero puede ser una respuesta más o menos común ante la presencia de un nuevo virus.
0: Además de destruir el tejido, la respuesta inmune exagerada endurece los pulmones, lo que hace que sea súper difícil poder respirar. Y las células sanas de otros órganos también se pueden ver afectadas. Para este momento de la enfermedad ya hay muy poco oxígeno disponible y las personas con mucha frecuencia necesitan un ventilador para poder respirar. A partir de aquí, los pacientes que sobreviven lo hacen con un daño pulmonar que se cree que puede ser permanente, aun si no necesitaron intubación.
1: Muchos expertos están de acuerdo en que la afectación a las vías respiratorias es la característica principal de la enfermedad, sí, pero otros sugieren que si el sistema inmune lo logra combatir el virus en etapas tempranas, podría convertirse más bien en una enfermedad multisistémica que afecta a muchas partes del cuerpo como el sistema cardiovascular, el digestivo y diversos órganos.
0: La manera exacta en la que el virus ataca a otras partes del cuerpo fuera del sistema respiratorio es algo que todavía no conocemos. Pero muchos artículos científicos y relatos de médicos de distintas partes del mundo confirman que el daño multisistémico en pacientes con COVID-19 es muy común.
1: Tenemos que tener muy claro que apenas estamos empezando a conocer este virus y por eso todavía no existe una respuesta totalmente clara y certera de lo que le hace a nuestro cuerpo. Nos tomará años de estudio tener una comprensión completa de su alcance y efectos. Aún así, se espera que los tratamientos vayan mejorando, como lo han ido siendo, a medida que aumente nuestro entendimiento sobre este nuevo virus y lo que le hace el cuerpo.
0: Esperamos que esta información les sirva y les sugerimos escuchar nuestro podcast Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Estas cápsulas son un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la doctora Marina Escalera Samudio